0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《空无一物》，我是米索。这是一档由三个无业游民发起的播客节目。今天我们要讨论的话题是：你的工作里有哪些不为人知的工伤？这个话题的发起者呢是小白。好，小白说一下为什么会发起这次的话题。嗯
1: ，我因为最近工作的这个关系嘛，在横向的观察各个行业的这个工作，嗯，然后我会发现真的是隔行如隔山，就是每个行业里面都会有它不容易的这个地方。而且因为大家嗯、呃，就是存在一些不了解嘛，其实是会倾向于去低估别人的这个痛苦，然后去低估别人工作这个价值的。嗯、呃、啊，然后恰好最近我我自己身上也遇到一些问题嘛，就是嗯、呃，大家会很羡慕你自由职业者的状态，然后也会。觉得好像你教练或是顾问的这个工作好像很容易的样子，<笑>或者他感觉不到他里面那些难的点到底在哪也不能理解他为什么那么贵 <Okay. S 1> 啊，那就触发了我想抛出这个问题，也刚好想跟你们讨论一下。嗯哼，对，
0: 嗯 ，OK， 那我们就从大家各自做过的一些行业当中，可能。被忽略的工商开始聊吧，或者说你们知道的一些行业当中潜在的一些工商，或者说你们自己经历过、嗯、体验过的行业当中的一些工商去谈一下
1: 。好像应该先从你开始聊吧，嗯、因为你
2: 的工作的种类好像是比较多的。
1: 的哎呦，我我之
2: 前以为我的工作经就是鬼畜工作已经够多了，嗯、后来我发现，就是自从自从见了你以后，我就再也没有提过。就是类似我、oh, 我工在过的鬼畜工作多这个人设，对
0: 哦、oh, 对对，我我我跟各位说一个很有意思的工伤吧，就呃我之前不是做过就在那个《周报》做过美食记者嘛，嗯，然后呢周围人可羡慕我了，包括我我家里人也特别羡慕我，我感觉
2: 像大众点评 V 九一样的感觉，<笑>哎、对,对
0: 对，就是就是属于那种呃你去到各种地方商家都是讨好你们的，呃然后呢。你唯一要做的事情，可能就是嗯，去去那边饭店吃饭，中午吃饭，晚上吃饭，然后都是那种，嗯，就就很好的那种饭菜嘛。你们想象一下，就是高档的餐厅，然后很昂贵的饭菜端到你面前，然后让你品味的那种。呃，刚开始的时候你会觉得，哦，这这份工作简直是太幸福了。但久而久之呢，你就是我我已经吃到了当时是什么样的状态，就是呃，我的味蕾已经辨别不出来任何东西了。就是好的，不管是什么菜系哈，比如说粤菜也好，日料也好，什么什么也好，就吃到你嘴里，你会发现都差不多了。嗯，你的阈值在疯狂的被拉高那个瞬间，然后呃，因为工作的缘故嘛，我其实虽然当时住在家里，但是我没有办法去吃我爸妈烧的饭菜。嗯，然后我印象特别深刻的一次就是我回到家，我我很难过，我跟我妈说，我我我真的很想吃你做的饭。就那次，我妈听了都惊了。我妈说：“你你每天我羡都羡慕死了，你每天都在外面好吃好喝，你你还看得上我做的饭吗？”就是她她这么问了一嘴嘛。然后我我就跟她说，我的味蕾已经在麻木了。然后那种感觉让我。非常的糟糕，嗯，就那种不仅是你物理上、身体上的麻木、啊，还有就心理的麻木，就是你看到这些东西，你都会觉得说，怎么又要吃了？嗯、是你你很痛苦，包括晚上，嗯，可能因为当时是朝九晚五的那种状态嘛，那你很早就可以上下班了。下班如果真的有什么事情，也一定是叫你去吃，嗯啊，去吃那家餐厅新开的什么之类的，嗯，他们家有什么特色菜什么之类的。但你就觉得这样的工作，可以说一点幸福感都没有了。就简单来说，如果你太容易得到一个东西，那个东西可能在别人眼里是很好的，但是久而久之，你在那个环境下，你自己其实是会麻木的。嗯，所以我我真的建议大家不要去羡慕什么好吃好喝，而且那那份工作其实带给我，你说带给我什么成长呢？我现在回想起来，真的没有什么成长。嗯，除了你吃，然后写稿子。就你今天就知道明天要干嘛了，嗯、那你你这个完全都在舒适区，甚至这种舒适区已经让你麻木掉的状态，其实当时让我。呃，让我很有危机感。嗯
1: ，对，所以所以听起来那个工伤就是吃坏了，吃坏了，<笑>可能还长了肉。嗯、呃，某种意义上讲，也算是浪费了一些时间和精力吧。嗯
0: 、对，而且你当你的那个就是我们都说食物是能温暖你的心灵啊，什么疗愈的嘛。嗯、但是当你疯狂的去吃这些时候，你真的会变得越来越麻木。嗯，是因为
2: 你们每次都吃的是很。多的菜吗？
0: 还是、啊？对啊，就是上来就是因为商家希望你们能够写得很好嘛，啊嗯嗯、你们就是一个宣传口啊，嗯嗯、那自然会各种好吃好喝的伺候你们，啊、嗯,嗯,嗯然后希望你们笔下留情，对不对？嗯嗯嗯、能能夸就夸，对不对？但是问题就是，第一，呃，你可能要写一些跟你想说的事情不一样的东西啊，这、就是第一点啊，嗯嗯、因为你毕竟收了人家好处，嗯，啊、嗯然后。反正一顿饭也是好处，嗯。然后第二点就是，当你一直都在处在这样的一个美食饕餮的美食盛宴的时候，你会渐渐的丧失那种对美食的以前的那种渴望，嗯，你知道吗？就是可能这周，哎，我终于可以去吃一顿好吃的，但是在你心里没有那种期盼了，因为你每天都能吃到。嗯、你说一个人的阈值被唰的一下拉上去了，就他对于很多事情就会变得越来越麻木，就他会不开心的。嗯这是这是一点啊，就是别人可能一顿好吃的就能疗愈了，我不行啊。嗯、就是你拿一顿好吃我就觉得我都已经得到了，<是>我会不开心。所以就是千万不要在就选择一个工种，是让让你瞬间进入到一种你看上去很梦幻天堂的那种地方，嗯、因为你的快乐感和幸福感会唰的、呃、一下降低。嗯嗯，嗯对。当说到这段经历的时候，其实大家会羡慕啊什么的。那你说我现在再去回忆啊，是刚开始是能带给你很多的快乐，或者说带给你很多的愉悦感，但是久而久之，你就知道，其实你再回去你，你你并不想回去。嗯。就我当时主动放弃了，放弃原因就是因为我不快乐。嗯。在做那份工作的时候，嗯、只是大家眼里看上去很幸福，但其实我内心就是属于不快乐、不幸福的。嗯嗯。所以我觉得这个工伤，它给我的印象很深刻。嗯。嗯哎，我们轮着来说嘛，就是我我说完了一个，你们再再说一个，然后我们再说。对，我感觉
2: 实上在说美食就已经像喝醉了一样的感美食
0: 真的有带给我还蛮大的阴影，也不叫阴影吧，就是我我后来就是停掉了之后，才慢慢的恢复过来，缓过来。对对对，因
2: 为肯定就是你刚刚如果没有这句话，一定会有人酸你。
0: 是的，是的，就就没必要酸嘛，就说白了，我知道现在也有人很很多人有在做美食的视频博主啊等等。嗯。但是，我觉得他们未必幸福。嗯、说句实话啊，嗯、因为我自己经历过，所以，所以只是他们。外人眼里很羡慕，我也想做美食博主。真让他们做做一阵子，他们可能就,就腻了，或者说不想做
1: 了。嗯、对，嗯嗯，嗯嗯我联想到我我第一份工作，然后也算是，嗯、呃，有这样的一个特点，就大家会觉得它带有点神秘感，会觉得听起来就好像棒棒的，因为在外企的市场部嘛。哦，那做的也是好像大家都觉得很有意思的这个事情。明
0: 白
1: 。然后你看做新品啊，拍广告啊，做各种有意思的活动啊，做创意啊，肯定都是很好玩的。呃，也确实，刚入职的时候你会觉得很新鲜，嗯，因为呃，市场部是整个一个整个生意的中轴嘛，嗯嗯，但但我仔细想想，它带来的这个工伤是什么？因为我理解工伤是任何一种工作，嗯、它都会伴随着一定程度的一种痛苦，而且这种痛苦，啊、呃，你如果不是找一个非常信得过的人，那个人是不会跟你说的，是，嗯，呃，而除了这个以外，就是每个工作。因为工作它都是按照一定的一个程式去设计的，有一个程式也就意味着它是一个框架，它也会给了你一些限制。那我就在想，我对于我来讲，就是所谓的痛苦和限制是什么？在当时那工作里啊，嗯，好玩的地方就不说了，但一个麻烦的点在于说要处理非常多的人际关系。啊，这个对于初入职场的人来讲，其实还蛮有挑战的。嗯，啊，因为。怎么讲？嗯，可能因为我大学念是理工科的这个关系吧，我觉得在大学里面，嗯、呃，本来理工科的很多很多交际是非常简单的，都是围绕着这个对与不对，对嗯、凡事就看公式嘛，看道理嘛。嗯、那整个校园的文化也是相对来说比较简单的。但一旦到工作里面，你会发现，因为你市场部是整个项目的发起者和牵头人，嗯<对>、呃，你并没有对其他部门有这种所谓的这种权利。但事实上，你又在扮演着这个领导者的这个角色，嗯、那怎么去处理好这个人际关系，保证你的这个事情能够往前推进？嗯，那这就是个蛮大的一个挑战。嗯，而且其实，因为我们我们手上是有钱的哦，那一旦涉及到预算，你看总体的预算又是有限的嘛，那就是会涉及到不同部门间的这个预、嗯、预算的这个增强，还有各种各样的明争暗斗。嗯，然后市场部里面是是是是、嗯，我是觉得人精蛮多的，是的就大家都是人精，然后大家都很拼，然后生意的压力也不小，嗯、那就会有很多这种利益纠葛在里面。嗯、那那我觉得在人际方面的其实对人的消耗是蛮大的。就如果你是个相对来说，嗯、呃，如果是一个内向型的人，而且你天生这个交际的能力，嗯、呃，基础并不是那么好的话，在这样的一个工作里面会，至少头几年会感觉到比较难受一点。嗯，然后除此以外，我觉得他给我带来的一个限制是，呃，外企的市场布局是每一步都有非常严格的流程控制的，就是大家看到一个东西好像很简单，就比如说一个农夫山泉做出来，啊、嗯呃，你想当然就觉得啊、哎，不就换一个包装吗？应该对对就应该超快的。那也许这个东西最快就要半年，最快也要半年。然后从一开始的这个概念，你就要一步步的去过各种各样的一个评测和审核。嗯，那。对我们来讲，就是如果它不过的话，那问题是很大的，因为会导致你项目延迟嘛。那站在自己的角度来讲，<白>项目延迟也就意味着你没有你没有业绩，那这个对自己的发展肯定是不好的。明白？那你会想尽办法在每一个流程都去控制它，让它一定能够通过。但是这个对你后面工作的一个影响就是，你会习惯性的抓太多的这个细节。尤其是我对，呃，如果对进入到一个互联网行业里面的人来说，嗯、或者进入到创业状态的人来说，我们要学会加大,大放小嘛。对，你要开始去再忽略一些其实不那么会影响你生死的这个东西。啊，但是在外企的那段工作经历，多多少少对我会产生这样的一个影响。嗯，就是包括说那个那个图片插了几个像素，我是真的看得出来的。嗯，那就是在在那,那那个环境上面就培养出来的你的一种本能，嗯、但这可能会对你后面的这个工作造成影响。嗯、就比如说你在一个标点上纠结很久，然后导致这个内容不在他最应该发出去的时候发掉，嗯,嗯，或者是你在这些地方浪费太多时间和精力嘛？嗯、那这些也也算是一种工伤
0: 。天哪！就是你一说市场部那种，我就觉得这是个很庞大的体系
1: 。对，我的天，对。但但好好处是很多的，你你能看到整个体系嘛？嗯，但凡是有利有弊。海泉呢？海泉，你有你有什么工伤吗？嗯
2: ，我高中毕业的呃呃有半个月在我姑姑家就是生活，然后。那段时间，我和我姑父每天去种地，就是很多朋友去看类似什么演演戏小哥啊、李子柒，就会觉得这个东西特浪漫。嗯，我跟你讲，七月份的时候，早上十点钟，你带一个小斗笠，<笑>然后就用锄头去挖辣椒苗的时候，你你一定不会觉得那么的愉快。对，因为你你其实就是说，不太像大家想的，就是朝朝什么朝九晚五不存在的。嗯，你其实得非常早，在太阳非常大之前，就是类似六点到八点这个时间，然后到十点。你要去做事，嗯、然后十天以后是不能做事的朋友，就因为太阳太大，啊、然后你就得回家休息，然后下午太阳快落山的时候再出去干一波啊，其实是这样的一个作息，
1: 嗯
2: 、一定一开始觉得特别好玩，嗯、然后等你就是差不多，你得用一个扁担。哦嗯两个篓子嘛，懂是不是？感觉开始有那种就是，是的，对，背着篓子要下谷的那种味儿了，是不是？然后呀，你重不地。差不多，我们当时得挑，我感觉没有，应该没有一百斤哈、啊，但是几十斤肯定有。但你要知道，那玩意不是平的，因为我们那边是山地嘛，你也得山里面来回来回走，然后你就会发现，就是你的脚步不是很够用。但是我会发现，我姑父的脚步就是特别够用，就是就是各种特别崎岖的山坡，他都能就是挑着非常重的担子就往前走。嗯，然后我我的话就是。非常踉踉跄跄，对你就会感觉那个时候你就伍德不是那么多丰沛。然后嗯，其实很给钱吗？你不付啊？给钱吗？包我饭啊,、嗯、啊！因为因为我<饭>我小时候我小时候有一二三年级，基本上都在我姑姑家长大的，就是我把我所有的姑姑和姨妈基本上家人都蹭了一遍，对，就就因为我爸妈小时候就是他们因为可能就是因为工作上的问题嘛，就基本上我中饭晚饭都不在我自己家吃。嗯 <Okay. S 2> 对，所以说我基本上都在我姑姑家吃的，这些姑姑对我来说是半个妈妈。对，嗯、然后，然后就在他们家里面，就是差不多在乡下嘛，待了半个月。然后就是每，就是因为日常你之前回去的时候，老师还是就是属于一个就是大家做好饭你吃，那这时候你得去帮大家去烧饭。嗯、我觉得就是在城市里生活久了，大家会对农村生活有一种就是迷之想象，要么觉得特别 low， 很多人觉得特别 low， 或者有的人又会去理想化。作为观察者，他其实没有真实的自己去体验过。我记得当时我还早晨每天要去放鸡，然后晚晚上就把鹅给赶回来，<对>然后有时候也会去那个河里面，就和我姑父去我们去抓河蚌，对，就就很就是每天就是在过这样的生活，很好玩，就是你会觉得很好玩，但其实我姑父是有在保护我没有让我去类似去拆水稻，嗯，呃，拔秧那个才是最恐怖的，就是你,你要知道那个就是类似像真的就是等十月份像我们那边割晚稻的时候，你得用镰刀就是这么弯着腰一天去割晚稻。就我有个哥哥，就有个手指，他上次给我看，就是那个，就是一个很大的伤痕，就是之前就是割稻子的时候，割的差不多睡着了时候，把自己割了一刀。然后我有个姑姑，就是类似是手指短了一截，就是因为割稻子的时候把自己手指直接割掉了。然后后来我奶奶是用草木灰把它接上这
1: 个还真的是实体的工伤啊！对，这实体工伤。对。天，我好痛
2: 。对，那我自己放在村里面的话，运气最背的时候，反正就是从山上也也滚下来过，对，类似。然后。最差的一次，好像差点被猪咬哦、啊。对，对，猪比你们想象中强悍很多。猪其实是一种战斗力非常高，嗯、就比如家猪、家猪，嗯、你要知道，就是其实人是跑不赢猪的，这是一个关键的 learning。嗯、就是猪，猪，猪是一种非常凶恶的动物，就是不要看它傻傻的，就是、实际上它的战斗力非常之高。嗯、对，就即使是家猪，就更不用提野猪了。野猪你，你你不抄猎枪是根本玩不赢的。就是家猪至少也得差不多四个人抓住腿，然后再一个人扎刀子才可能杀掉它。对，一个人想杀掉一只猪，基本上是不可能的事情。对，嗯、你这个牛逼。对，鹅也战，鹅也是一种战斗力很高的动物。除非你能抓住它的脖子，否则其实一只鹅它会赶着你到处跑。对，就这都是非常奇怪的工伤。对，太奇怪了。嗯、就刚才我
1: 我在听你们讲的时候，我在想一件事啊。就刚,刚海城奇点了一个关键词就讲就是在观察的时候和你真的深入去做这个事的时候，感觉其实是很不一样的。哎、嗯，对。那那因为大家。嗯，很少有人能够从事多份工作嘛。是、呃、他都是站在外围去看，其实并没有深入田间去做田野调查。啊、我我
2: 这里得补个 case， 这是我最近其实这段时间，嗯、是因为我前段时间十一的时候，我和女朋友去了一趟我老家，嗯、然后我们在打糍粑。对，就是你们看过那个视频，哦、<后>对。然后就是，嗯，大家就会觉得，哦、啊，为什么糍粑卖的还挺贵的，就两三块钱一个？<对>但其实你真的去。看的话，你就会发现，生产一个糍粑需要很多很多的工序。<的>你得先把那个面给磨掉，嗯、就是它其实是糯米，嗯、然后你还得加那个呃叶子。然后包括就是他得和糖，就是差不多没有四五个人是完全搞不定这件事情。嗯，对。然后你还得一步一步去，就是你想想，万一一不小心又把手给砸了，或者说之类的，那都是非常常见的事情。嗯、对。然后包括我自己还得去揉面，就是揉面是一件非常累的事情。我觉得如果说，呃，就是我觉得很多时候大家享受的是最终那个，无论是农产品或者说手工品的最后的结果，<是>但你自己亲自生产一次的时候，你就会感觉到社会化大协同是有非常好的好处的。嗯嗯。嗯当然，我也听到一个点，它也贵，也
1: 是有贵的理由在里。贵是贵的理由,的、哦的理
2: 由啊，你想想那么多的人工，<对>然后对其实加工也没有你想的那么的简单。对,对
1: 我，我我觉得你也是在短期看，或者在特定的场景下看，它有。有有做低要价的这个可能性，但<是>但如果放到长线来看，如果这个东西它它价格就在那个位置上，它一定是有它一些道理的
2: 。是，嗯、对，就趋向于就是应该是趋向于合理的回报。就举个例子，你在市面上可能看到的瓷巴真的可可爱爱的，两分钱一个。你如果要来看我真的瓷巴，就是各种爆爆裂的瓷瓷巴，就是一个非商品化的瓷巴，就可能那就是在他们眼里就是废品。嗯、对，就当时真的可悲壮了，对。你们应该吃过对啊，你们吃吃过的，所以你们看到那个，吃，就是属于非常悲壮的词吧，都已经溢出来了。嗯
0: ,嗯，其实我倒没觉得，就以前可能真的不懂啊，就是在在没有接触一些行业的时候，我总觉得说，哎，这个怎么这么贵啊？嗯、你是不是来坑我？那个怎么这么贵？你是不是来坑我？然后后来发现，就是就是第一个原因是中国的廉价劳动力太便宜了，是真的。我靠，就是。当你滚去发达国家滚一滚之后，你就会发现，你很珍惜现在在中国能够以两三块钱买到一个糍粑的这个幸福感、嗯，以
1: 及我们的外卖，
0: 是是是，配送服务，天<哪>
1: 想想日本的这个五本的外卖，哦、<去>对吧？
0: 对，起步价你你要是没有个一千日元，不可能
1: 。而且还慢，嗯
0: ，而且还难吃，
1: 就、嗯
0: 、是就是，就就正因为大家就是。会挑三拣四哦，我觉得有时候是因为没有见过更多的东西，或者说没有换一个环境生存过，嗯、或者说换一个圈子生存过，所以对于
1: 现在当下能唾手可得的东西会，会会不珍惜。哎、嗯，我我觉得你说你提到一个很好的一个点，嗯、就是呃，我们念书的时候会想当然的就觉得一个好东西放在你面前，你会不要吗？对、啊、你,你会看不出来这是个好东西吗？啊、uh huh. 呃，但好像工作之后，我发现的装潢师还真的会这样。原因就是，嗯、uh huh. 呃，刚才你所说过的，这个东西你没有经历过，你没有体会过这个东西，你看不到它的一个价值在哪里。继续套用刚才我们聊的那个点，就是如果现在回看我们各自的这个工作啊，嗯、uh ， huh. 你们知道你们的工作里面有哪一个部分是因为大家没做过、不了解，<笑>然后对他有很多浪漫的想象，嗯，或者是说？大家意识不到你在这一块会付出那么多的这种心力上的代价，或者别的方面的工伤。呃、uh, okay.
0: uh, ，我我先说吧，就就拿我现在做的事情来说吧，因为我这个职业，其实只要做过我咨询的人，他们都知道，他们找不到市场上或许真的找不到我，我只、就是做我这样事情的人。嗯。那呃，那严格来说，就是我接触过一些人，为什么会买？是因为。可能是因为你们的背书，或者说是因为更牛逼的大佬们的背书，嗯啊，嗯然后觉也是你头
2: 像选的好好看，<笑>你你,你可以考虑一下那个一七年的那个头像，那个好好看
0: 。哎呀，真的是，我我我不卖脸不卖脸，我们卖脑子，对，就是呃，或者说是嗯大大佬们的背书，然后他恰好手里也有那么一点钱，嗯啊、呃，那就会过来看看到底我是在卖什么东西，是，或者说是提供什么样的服务。呃，那这类会有啊，还有一些就是，还有一些或者就是我的老读者们，那他们已经可能很长时间了，然后觉得，哎，我的确能可能带给他们一些价值，那么他们也会购买，因为本质上我收费来说，对我而言是很低的，但对外界而言是很贵的。嗯，一虽然现在是一千块钱一小时，我但但说句实话，我真的是在，真的是在倒贴。严格来说是倒贴，因为就像我们看到的是一千块钱一小时，但是不为人知的是什么？就是在你跟他接触的时候，嗯，你需要让他去填写一些表格啊、信息啊等等，然后你需要收集他的数据、他的情况、他的样本、他的产品，嗯，那你是不是要提前做好调研工作？是，你是不是要去研究这个人？所以
1: 你是先先去收集他个人的情况，然根据这个东西还要去做调研。对对对
0: 对，而且在我这里、嗯、一开始我是没有拒单的嘛，就是 OK， 你你过来，当时我的价格不是五百块钱一小时嘛，嗯、呃，其实已经很低了，但是还是会会挡掉很多人嘛。那后来呃，我就是开始拒单之后，呃，但是前期的那个工作是什么？就是他们必须得。填写一,一份很详细的文档，然后给我给我之后，我要去进行评估，因为我也要花时间去看嘛，嗯、大概看他们文档可能要花掉个十几二十分钟，嗯、然后再去确定说我能不能接这个 case。<是>嗯，只要我接了之后，其实，呃，我对于收钱这件事情，我是会有一种压力和责任的，嗯，就这是我没有办法逃掉的我的命题啊，就，嗯，就要么就不接，如果我觉得我 hold 不住，我就不接；要么我不喜欢，或者说你这 case 我，嗯，不 OK， 我就不接。如果说我我我说我接了，那这后续还会产生更多的东西，就比如说他填完的一份信息文档当中，如果说他还有其他的产品线，呃，或者说他有一个很实质性的产品，嗯，我尼玛还得去研究，然后把他所有的呃，你可以理解为社交平台上的一切的信息全部搜集下来，然后去思考说，哎，为什么他这个这个东西会出问题？嗯,嗯，那我要在咨询正式开始之前。我要把这些东西其实都给记录下来，嗯、呃，然后再去跟他正式咨询的时候再去对。那你想，我在这件事情上，如果说一个难一点的产品，我在这件事情上要花的时间是多少？绝对不是一个小时，嗯，对吧？那、嗯、那大家只看到了这一个小时的咨询费，却忽略了隐性的那些大量的成本，就是你的研究工作啊，然后你的调研，还有你各种对于他。他的分析等等，其实这些都需要时间的。是啊、呃，所以、嗯、其实大家就是只看到了现象，或者说没有去看到现象背后还隐藏的哪些东西。那这就是嗯，很多人对于定价就会被劝退嘛，就说：“哎呀，你你你觉得好贵哦。<笑>嗯”嗯嗯嗯。我说：“对啊，这我我觉得这个这么贵。”而他们意识不到是背后我要付出哪些工作。嗯。而且有时候就是你说一个小时吧，就是。会出现什么情况呢？聊着聊着就没有时间了。当然，我一开始的时候，我刚开始的时候是没有注意到这个点的。嗯，那后来我就注意到之后，我大概会在十五分钟，因为我现在设置点就是十五分钟以内。如果一小时十五分钟以内，我按照一小时；但是如果超过十五分钟到三十分钟之间，那不好意思，半小时的费用。对，嗯，尤其是不熟的人或者是怎么样，我我会跟他很详细的说明
1: 这。你你现在有任何的就是纪律性的做法可以保证你，嗯，一定在那个时间点结束掉？
0: 呃，一般来说我会掐整点去做
1: 咨询，嗯，然后掐整可是我们已经聊起来了，对，到那个点你还没有，就是感觉明显这个话题还没有结束，但已经马上到时间了
0: 。呃，一般来说是这样的，就是我自己会。有两种做法，第一种就是在开始之前，我直接手机设个闹钟，然后放在那边，嗯、呃，这是第一种。就是我面谈的时候，呃，然后第二种就是，比如说我之前到一个时间，我一看，哎，差不多还有就是已经一小时了，我会跟他说一下，呃，我们现在已经一小时了，嗯、呃，嗯，那如果说你还有什么问题，你需要赶紧的抛给我，另外十五分钟，我可以给你一个弹性的空闲时间。嗯、那如果超过了，你就要按照半小时的费用去算。然后还有一种可能就是语音对话，你是最难掌控的，因为你没办法掐表。对，<笑>是就是所以往往超时的是在语音当中。但是有些人还蛮好的，就是他一旦超时了之后，他他会一看说，哎，这次可能他一开始是预约的一小时嘛，嗯、然后他发现说，哎，超时或怎么样，他会很主动的再把那个钱补给我。嗯嗯。就这种是我特别喜欢的那种，很 nice 的那种客人，嗯、对，嗯,嗯，但但你说我之前有刚做的时候，没有什么太大经验的时候，其实我没有办法，我就是被疯狂白嫖，嗯、啊，然后就是一小时就变成了两小时、三小时，然后就很绝望
1: 。在当下，你知道你你是在进入在这样的、嗯、一个状态吗？就所谓被白嫖的状态，知
0: 道，你知道肯定知道，嗯、因为你心里已经。产生了不太舒服的感觉。其实你给自己在做计时和掐表的计算，但对方是意识不到的。嗯。尤其是你在语音的时候嘛。对。对。那刚开始时候你会顾虑到说，哎，算了，我才刚起步，那还他还有一些问题，还是有很大的问题的，还是要花时间的。嗯、呃。所以我我干脆就跟他讲讲清楚。对，这一小时你是讲不完的。说实话，你心里也知道。嗯、所以那时候我基本上就没有去选择问他们再去收费。嗯。嗯，就超时了，我也只能。只
1: 能超时
0: ，嗯嗯，就只能
1: 咽下了这个。我我跟米舍的状况稍微有一点点不太一样。嗯、就刚才我们在等海城的时候，我跟米舍七也聊到，嗯、聊到一点，但但这一块我觉得，呃，更多是、呃、是我自己的问题，还、嗯、还不完全是因为我工作导致的。嗯、我很多时候会出现就是跟人聊过了的这个情况，在当下我觉得并没有什么问题。啊、呃，我甚至没有觉得说很难受，嗯，呃，但一般的那个场景是这样子的，嗯、就这个人我还蛮喜欢的
0: ，哦，甚甚
1: 至说这个人他可能是我的朋友，或是朋友朋友介绍而来， <Okay> 然后确实，呃，聊天的质量也挺高的，明白，就我也学到很多东西。那通常我我当下就很开心嘛，本来说好一个小时的，然后也聊的会多一点点，呃，但是是事后回溯觉得。好像哪里不对，而且它不是单个事件，就是单次聊完你收回数哪里不对， oh, 也许是连续好几次，这次这样的累积之后，你比如说你可能没有收，或者只收到一个小时的费用， oh. 但你可能聊了三四个小时，好吧？嗯，就会出现一个状况，就是、那那时你会特别累，因为<的>嗯，其实对于我们来讲，嗯，你的所有的沟通其实都在调你的脑力嘛，嗯、um. ，我我们不是说。啊，这个是对我们职业的一个基本的一个要求。是、嗯、你并不是说不动脑子，我随便敷衍一下。对对对。你就只要你提了问题，我都会认真的回应你的，即便你的问题很烂，我也会想<对>想办法认真的告诉你你的这个问题有问题。太你也要不要再要不要再去优化一下你的这个问题会更好？啊，是这样的一个状况，但我这样的一个情况，我我更多认为是我自我管理的这样的一个问题，这个是我需要去改善的。嗯。嗯，但如果只看我的一个工作的话，但我工作有很多面向啊，我我特别想讲有关教练的这一块。<对>教练这一块，其实很多人对于你的这个定价，嗯，有疑虑，嗯、或者说觉得 <Okay. S 1> 觉得哇，你在工作好棒啊，跟人聊聊天就能赚钱了。<笑>呃，也是因为对他，因为不了解，啊、呃，因为在中国，嗯，相对来说教练的覆盖面还没有那么的广，跟国外相比，嗯、大家没有体验过，<是>所以大家不理解为什么一般一个教练他都要。三个月左右开始起步。嗯嗯，而且为什么是通过对话的方式？而且为什么是你你提问题而不给我答案？原因在于说，其实教练他要处理的是人的改变，他是要为改变负责的。
0: 是啊
1: ，当然、呃、这个责不可能说百分之百由我承担，因为毕竟改变的主体是你，而不是我。是是但其实两个人会共同去承担这样的一个、嗯、这样的一个责任，而且。嗯、呃，真正要教练的这个事情，它一定不是一个轻松的一个小事儿。嗯，就不不是说我要改变一下如何如何开口讲话这样，但它可以试啊。但我做的是商业教练嘛，<白>他做事情会更加复杂一点。他比如说可能是涉及到团队的管理，或者说职业上一个非常大的转型，就是这个改变的这个代价非常的大。OK， <白>嗯，然后如果没有教练的这个介入的话，他可能会在原地一直死循环，可能半年以后就过去了。嗯，唉。嗯，所以才会有这样这样的一个职业出现。那其实教练的那个对话的过程本身也是非常的心辛累的。这个我觉得甚至比做顾问的这工作还要累。我可以给你还原一下那个场景啊，就如果你是我的这个教练对象，因为大家对他不了解，会可能对教练的一个想象就停留在我我就不给你答案，我就抛问题就好了。但其实全程你要非常。就全神,神贯注的去聆听客户说的每一个字眼，嗯、以及人经常言不由衷，<懂>不能直接听他字面的意思，<懂>所以要要去听他的语音语调，观察他身体语言，然后然后然后去回想他刚才的表达跟之前说这句话有没有一些内在的冲突，嗯、然后要非常敏锐的去捕捉很多的关键词，嗯就比如说，如果他一直在说“但是”“可是、
0: oh, okay, okay. 嗯”，那这
1: 通常就是自我设限的这个表现。<笑>你要去抽丝剥茧里面的这些关键的信息、嗯、啊，包括是说你要去辨别此刻他是在陈述事实，还是在发泄这个情绪啊。Oh, <okay. S 2> 那这些都是你要去捕捉的。
0: <Okay.
1: S 2> 啊，<对>而且除此以外，因为这个是你在把能量就放在人家的这个身上嘛，<是>你要全身心的去关注他。那除此之外，还有一个部分的能量是要压制你的这个本能，压制一些很自然的本能。就比如说，他的说到那，儿，我就感觉我有一个现成的答案可以告诉你，你要压制你的这个本能，嗯、不能在这个时候给到他答案。嗯、包括说，你要压制你的一些本能，就是对他的一些，因为我觉得人都还是自然的一个倾向的，你会忍不住对人家做出一些主观的评判，是？那你要你要克制。你要克制对人家的这个回应做出一个非常主观的一个判断，嗯，啊、呃，那其实工作是非常非常累的。就我这么讲，可能大家也是 get 不到，但你你,你们回去可以试着做一个练习啊，就是找一个人去，就是听他倾诉，然后全程你不怎么回嘴，光<笑>光这样其实就已经蛮累了。我我听着都觉得。对，就是那个教练训练的一个一个常、嗯、常见的一个训练，我们叫闭嘴练习，就是要克制你想要、哦。忍不住插话的这个冲动，你要克制住你忍不住想教人做人的这个冲动，嗯，这个其实还蛮难的，嗯，所以所以一场教练做起来，其实还还还蛮蛮辛苦的，而且它是一个长期的一个跟踪的过程嘛，嗯，人的改变，嗯，是很难通过一次对话产生彻底的改变的，嗯，我明白，嗯，因而因为它有一个很简单逻辑在这里嘛，就是如果他一次对话就就能搞定的事情，他为什么要？<对>我,我这一百块钱不好吗？然后给你十五分钟聊完，你开心我也开心，但他就是做不到嘛。嗯
0: 、呃，对了，你说到那个改变这事情，其实呃也是算是，虽不叫工伤吧，但是会经常被问到。嗯。比如说来找我咨询的人会问一句说，呃，我花钱买你咨询，我能得到什么？嗯嗯，就是、个
2: 不是常见的常见对对对
0: ，是很常见的，就是呃，我我,我花钱就是。他的潜在含义就是说，我之前花了太多冤枉钱了，嗯、然后我来找到你，那我花钱了，嗯、我能从你身上得到什么？是这这个问题当然 OK 啊、哦，没问题。你
2: 知道我每次是怎么回？<笑>我肯定你海钱，的<笑>，我会直接发个链接给他，就是还是那个袁袁绍的那个故事。<笑>然后那个默认为流程就是转钱之前先不要问问题，<笑>对，真是真是。对，就是如果你的问题不合适，我会把钱给你退回来的。哦，
1: 对，懂。嗯，而而且我我我看过海岩那个东西，我认为它是有道理的。这也是我我觉得咨询也好，教练也好，他工作一个基本逻辑啊。很多时候我们在处理的都是人的变化，嗯，都是希望你从状态 A 到状态 B 嘛。
0: 对。
1: 其实重要的并不是你付了钱就一定能得到状态 B， 没有任何事情可以百分之百的这个保证。对。重要的是。我们可以帮助你去脱离状态 A， 就是如果你觉得这个很贵，那你需要去掂量的，就是你如果现在原地不动，保持原地的这个状态的话，你要付出多大的代价？嗯，是要拿那个东西去做衡量。但这个本来也是在我们聊天的过程中会去跟对方去做沟通的这样的一件事情。嗯、对，所以海强的那个做法，我觉得很有道理
0: 。我、哦、我觉得你这个我要学习借鉴一下。嗯，<笑>转钱之前先不要来问我问题。
1: 嗯，对。对。我其实其实我也我也很好奇，就是海城是怎么在就纪律性这方面做得很好。我说的纪律性，是因为我觉得爱做顾问或者教练工作人，嗯，发自内心的还是想去帮助别人嘛。对、嗯。嗯、所以有的时候你会呃顺着你的一种本能，就会忍不住给更多，或者说要要不我先给这个。好像、哦嗯、因为我经常会有这样，就好像当时当下，我觉得这个也不费什么脑子，我就讲讲吧，<对>然后开口。就我就随手讲了个东西，然后就开
2: 开要个钱，还蛮奇怪的。哦、oh, <对>，我懂你意思，因为我觉得，我记得我周一的时候跟你提嘛，我觉得我本质提供的根本就不是咨询，而是一个类似杀猪服务。嗯，就是拖一只猪过来，然后我们也不拉什么小黑板讲如何杀猪，就是我先杀一头猪，慢动作给你看，好，然后递过来，你也自己给我捅一刀。嗯，<笑>大概就是这样子状态。所以那这个时候既然猪都拖过来，那其实就一定会有成本嘛。
1: 嗯，啊，就是就
2: 就这么一件事、嗯、对。对
1: 嗯，那那可能是因为我们的业务形态是稍微有点不太一样的。嗯、啊，对，我我也
0: 是，嗯就是,是至少你你肯定不做心理按摩吧
2: ？没有心理有对，有心理按摩的，我会推给你非常好的<笑>好<握>给我自己治的心理、嗯、其实我也有心理按摩，你
1: 看生财有术都送了我一个
2: 心理按摩师的牌子了。嗯啊、对
1: 天哪！啊，对，你看这个也是工商，嗯，就啊，当然这个不是那顾问工作主体啊，但是他会处理人的情绪。嗯、是，但但其实你处理人的情绪的时候，你自己是会吸收。嗯，是的，这个人的情绪的，而且，呃，而且他是在潜意识层面发生的，就啊，不是说我理智去控制，他是他，我是我，我就不会被影响到。其实是会的，是一定会。所以我我每次都有个固定动作，就是如果嗯，一般是在发，因为教练有简单的教练和复杂一点的教练。嗯复杂教练通常去处理一些嗯嗯，可能因为你原生家庭，或是你过往的经历给你带来的。一系列的那种限制性的这种信念层面的东西，嗯、或多或少都会涉及到一些就是负面的这种表达。嗯那我聊完之后，我一定会去做一个足疗的、嗯，<笑>你会去做一个按摩的，就是这这是对我来讲比较舒服的一个一个排遣的
2: 一个方式、呃。我想起两个例子，一个就是说，就是就是这,这种这种咨询服务，其实本质上专业服务类的东西都会很像这种咨询类的服务，就比如说看医生，嗯、就经常大家会吐槽类似协和，就是可能、呃、病人进去五分钟就出来了，挂个专家号，<对>但你条特别老专家。呃，先学了十年的医，然后又行医了那么多年，就是为了在五分钟之内，而不是五十分钟之内看清楚你的问题啊！是是是，就相当于一方面他有就是说，就像给你咨询的时间，包括提前了解你病历的时间，还有就是别人别人学习的时间。因为你要就像我们说生产糍粑那件事情，其实生产糍粑不是每个人都能做你你自己去做一下糍粑，你就会发现其实不是一件特别容易的事情。是的。然后，那你想想学医那就更是如此。所以，其实本质上你是。要为他之前的学习去买一部分的，我们叫做这个叫做生产里面叫做固定费用摊销啊，那其实我觉得是有必要的。其实所有的呃东西都类似，就无论是呃医生还是心理咨询师，包括像投资呃以及说各种各样的咨询公司的专业服务，我觉得都是类似的。因为很多时候呃，当然这就是这是从 B 端的角度去思考这个问题。当然从 C 端，他因为他看到最后是这个结果，但有时候。就会觉得不舒服嘛，但是就是说我觉得很多时候是没有对比没有伤害。嗯、举个例子，你是去一个不太好的医院，然后大夫跟你开了两小时开了个错药，<笑>然后和一个就是五分钟能给你开个正确药的，然后那你吃吃不就知道了吗？嗯、对，就是，嗯、所以我之前在做这种交付的时候，可能比较好解决的一个点是在于，很多人已经在坑里面已经翻腾了很久了。哦，对，就翻腾了很久的朋友们，就在我面前都大家都不会逼逼嘛。因为他反正就已经翻腾了很久，嗯，对。然后呢，<的>这个时候可能是因为我日常去散发的一个信号都是，嗯、就是在呃聊我之前，你要自己先充分想想
0: ，呃、嗯，的
2: 类似，你先
0: 思考清楚再找。对对对
2: 对
0: 嗯，其实我觉得我也我也是这样子，就是以前可能我是来者不拒的阶段，但是没有很久，也就两个月左右，嗯嗯。然后我后来就进到了那个，就是我得拒绝。嗯，嗯不然的话，你就会发现，你要是接到一些 case，、嗯、然后那些人就是想说，哎，我我给你钱了，你难道不应该怎么怎么怎么怎么怎么，就会提很多很多的要求。因为在来者不拒阶段，你肯定会遇到这样的客户嘛。嗯，对。嗯
2: 、那那我觉得我跟你再说一个，就是一个方法。嗯、你在开头就说这次我们解决的是 A B C 问题，对不对？嗯，请对方复述一下。嗯、对，<笑>嗯。然后在结束的时候，你可以说你有五分钟，哎，还有 Q&A 的时间，嗯、而不是说你还有什么问题吗
0: ？啊 ，OK OK， 就类似、哎、这个这个变、嗯，就是一个在流
2: 程上可以去
1: 改善的一个地方。嗯，
0: 对对对，因为本质上如果是你在一对一的咨询时候，呃，大多数人他是没有怎么说呢，就是没有那个意识的，你可以理解为没有时间的概念和意识，嗯、他会觉得说，哎，我已经满了你的
2: 这个咨询服务。
0: 嗯，那么你就应该啊。我
2: 还有一张，就是我会，如果说他类似问一些其实之前别人问过的问题，因为我不会写成那个小书嘛。嗯然后我说：“你要姐，我先看，你不要让我扫盲，你直接告诉我，就你看我有啥不懂的，嗯，然后让我做 A、B、C 的选择题，不要让我给你做开放的作文题。”啊对，就是类似，就是那这样他其实自己也建立的框架，他好我也好，对，明白明白
0: ，他。关键是海城的业务还是比较明确的，像没有，我
2: 现在正在思考人生，<笑>好不好？对我最近、啊，<对>你刚对，对我
1: 们现在闲聊到嘛就。啊、嗯，海城森表面上看起来他好像也很武德丰沛的样子，嗯，但是他，我我相信每个人的工作一定都会有他的一个一个工伤在里面，对，你刚好可以听海城聊聊他的工伤
2: 。我的我的工伤就是在于我在思考我在干嘛，对不对？嗯,嗯就因为你可能会有、嗯、呃几个不同的业务，对，然后那你就会去想，哎，你在专精的业务究竟是啥呢？嗯、然后这个时候我可能就会去想这种类型的问题， <Okay. S 2> 包括其实像定价，嗯、我的逻辑之前非常简单嘛，就是我假设我啥都不做，我就做个要。P 一年躺着收钱，然后再去处理工作时间，那这就是现在就是那个标价。哦、我其实就这么去简单的、嗯、去<算>、嗯。所以这个这个问题在哪里呢？就会让你觉得不舒服的
1: 那个地方是什么呢？呃
2: 、如果说你想想所有的东西，其实在我看来就是叫做赚钱和愉悦度嘛。嗯、那如果说不赚钱，那你就得提供愉悦，对吧？嗯、那愉悦的话，就是样，就是就是说白了，就两头能占最好。那要么就是提供一端，有的状态聊得不是特别的舒服。懂懂那你这个时候就会出现就是双亏嘛。嗯。那最后我会发现就是放到这个状态，<的>首先就是哪怕就是这个人聊得我不开心，那我至少就是说那个心理上的感觉就是至少我站了一边。那我最后会发现呢，大概到了这个数以后呢，嗯、就是你也不知道为什么，所以大家跟你聊的时候也会做更好的准备，嗯，然后呢，大家也会想得更多，然后呢，提出的问题也不会特别的。就是他看看书自己能搞定的，那这时候我的幸福感也提升了，嗯、啊，那我就觉得都很开心，嗯，我觉得都很开心。我自我就相当于从，更多还是从我自己作为一个呃商业模式的角度去思考所有的问题。嗯，对
1: ，海生的这个说法让让我联想起来，我这边的一个观察，不知道跟你们这边是不是一致？嗯。呃，我是发现，呃，从我的情感回馈上，就是我觉得我有，我有通过这种脑力上的这个交流得到得到一种愉悦，哦、或者说从金钱回报，嗯，这两个角度来看，嗯，确实明显，我我感觉现在 to B 会更好，嗯嗯，嗯啊，就会时常会有有一种我不想做单个客户的这种，嗯，我
0: 有这种感觉，我有这种，嗯，但
1: 我觉得金钱这边是比较好说，因为支付能力的这个问题吧，和他这个支付能力上限。嗯、uh, 的问题，嗯、uh, ，脑力上的这个问题怎么说呢？ Uh, 因为图 o C 这边它有个挑选的一个成本在里面，是，就即便是、呃、哪怕我弄一个问卷去筛，我只筛有特定这个简历的这个人，那我得设计个问卷吧，我还得筛哎，哎
0: 对，这个简
1: 历吧，你还是有一个成本在里面的，<对>而且筛出来的人。不知道这是不是跟我的工作有关系啊？因为处理的都是像跟领导力发展啊、情商发展啊，嗯、呃，这一块相相关的这个问题很，很不太容易在个人身上看的很多，嗯，让我觉得有有很多我不太知道的，啊、呃呃，能够勾起我其他好奇心的东西，啊、反倒是在商业组织这边比较容易勾起我的一个、嗯、一个学习的兴趣吧，嗯、呃，所以好像、嗯嗯、我最近都有一个很明显的感觉，就是 to 这块越来越不想做。呃， uh, 不同的意思。嗯， uh, <yeah. S 2> 我
0: 可以补充一个，其实我跟你的观感是一样的， mm. 就是什么呢？为什么我从 to C， 因为刚开始时候是 to C 嘛，嗯， mm. 呃，从不挑选客户到开始立刻进行了挑选客户，其实正常来说，我我的节奏是非常快的
1: ，嗯， mm. 可能两
0: 个月我就进入到了下一个阶段，然后以及提价， mm. 就是因为我发现，呃 ，to C C 这个东西，就好比你在海量的信息当中，然后去去捞东西一样，你很难去。Mm. 呃，确保你捞的就是好的，或者是优质的信息源， mm. 嗯，就是，就是你很难识别。但是 B 呢 ，To B 的话，就是你要知道，虽然是 To B， 我们说的是 To B， 但是来找你的往往是领导者，嗯， mm. 或者是创始人，对，啊，或者是高管 ，anyway 都都 OK。他们自身走到那个位置，就意味着说他们要具备极高的素质或者说能力， mm. 也不能说极高吧，就至少他们是。具备呃打工者们没有的思维，我觉得存活下
1: 来的都是都是强者了，对相对的强者
0: 所以他们各方面的能力是不会差的，认知水平也不会差的。嗯、那他们在找到你的时候，第一，他们有经济实力，这毋庸置疑。大家、嗯、大家就是该怎么聊就怎么聊，哦、呃，你不用觉得不好意思。第二，他们有思维认知，就说白了，他们起码是知道，哎，你在做的事情和我在做的事情。可能他不一样，但是大家都知道嘛，嗯、就是我们也是在做一个差，就是那种交易 trade，、嗯嗯、然后那在这样的情况下，你们反而聊的会更有效率，且
1: 你指不定还能从他身上去学到很多东西。嗯，嗯你你觉得这个差别的这个原因在哪里？就是为什么会 to B 和 to C？、嗯呃、就
2: 是
1: 大家就就、呃、也不能叫个人素质吧，就是你跟他沟通这个观感上，嗯、他为什么会有那么大的差异？呃，你想，往往 to B 的人
0: ，我我默认为他们就是已经经历过不少事情的人，嗯，他们要做一个企业，那也知道自己是怎么摸爬滚打走到今天这一步的，嗯，不管是他们是企业主还是高管，啊、呃，那肯定自己都经历过一些东西了，是，那在在这样的一个经历上，就是不是说 to C 不好 ，to C 有好的嘛，对吧？但是大部分情况下，就是你会发现 to B。他们具备的能力和素养是 to C 可能大多数达不到的。嗯，那那个达不到有很多的因素啊，比如说 to C 他可以是大学生嘛，嗯、那他可以是职场新人嘛，那那就是你想不是说。不是，我这里没有任何的偏见哈、哦，对对这些，只是我说在经验上，呃，大学生也好，职场新人也好，也求生意，对，他是他是不具备一个工作经
1: 验的，嗯、他不具备社会经验。其实其实、嗯、我其实我想到的点是在，因为我我是把它想象到，对，比如说你跟对方的沟通的这个场景嘛，嗯，那理论上来讲，你们应该互相都能够理解对方的这个价值，啊、嗯，然后就愉快的促成这个合作。但实际上的一个状况就是，啊、呃，对话的两端经常用的不是同样的一套语言体系
0: 。对啊，<那>正嗯，如
1: 果对方他没有经历过，他其实是无法理解你的语言的。是，就是
0: 他体验的不够多。嗯、就我们说
1: ，没有没有真正意义上的这种所谓的这种移情或换位思考嘛？一定是他经历过，嗯、或者他有过相似的这个经历，<是>他才能够理解你在你在说什么。对,
0: 对,对，对嗯、而且。嗯，我是觉得大多数就就包括我接触的样本来看，我跟你是一样的感觉，就是 to B 的 ，to B 整体的认知也好，跟你沟通的方法，然后还有大家的边界感和分寸感，是都要远大于 to C。Um, 嗯，这个是这个是你没有办法去，就就我知道可能会有人来杠啊等等，但是就在我。接触的那些样本当中，那就
1: 是这个数据事实就摆在那里。嗯，对我我想到那个耐飞公司他们的一个招聘原则嘛，说、嗯、我们只招成年人。嗯、呃，当然这个成年人他不是指这种生理上的成年，嗯、是指心理上的成年。呃，嗯、那那确实是我们接触到 to B 客户，嗯，嗯这样成年人会更多一些。呃，对对但我我的我的一个理解，这可能真的是一个自然选择的一个结果吧，因为心理不成熟的人，大概率在这个市场上已经被淘汰掉了。就如果他们是自，嗯、他们并不是大厂的，都、嗯、是有着自己实打实生意的这个人嘛
0: 。懂懂、嗯。那他们
1: 都是这么摸爬滚打过来的。嗯、是
0: ，这一定是具备高情商的。说句实话，就是、嗯、我我看生意做得还不错的那些人，真的情商也好，人情世故是很懂的。嗯,嗯。反而那些就是嗯一般般，或者说混的不太好的，哦的嗯、对，其实往往是不具备这样的一个能力的。就就。我我们说就是你杠嘛，但是很多的杠你会发现，其实大部分钢筋可以自己审视一下自己生活嘛，就过过得舒不舒服，好不好，自己心里肯定还是有数的。对，就是我也一直在说嘛，就不是说恐吓啊，而是我的真实的想法就是，呃，我很可能在久而久之之后 ，to C 这个我会越收越窄，越收越窄。嗯，就是我我得这是我这这是一个
1: 基本的、<对>基本的规律。就任何一个就是，呃，靠脑力工作的这样的一个知识型的工作者，嗯，其实他都会呈现这样的一个趋势。我们对对对我们并不是一个。所谓就是开山鼻祖这样的人，其实，在我们之前有非常多的前辈，哦、你们去盘点他们的这个经历，你们都能看得到。那也是早期开始会做的泛一点，然后慢慢慢慢他会去收窄，嗯、然后直到有一天他们可能就会关闭了跟公众的这个交流。嗯，<是>我觉得这是一个基本的规律啦，就没有什么好争辩的
0: 。所以上次是是你说还还谁说我忘了，就是说你要珍惜你能拿钱买到的东西。
2: 是,是海城吗？
0: 我忘了，还还是胭脂王，我我我你好。嗯，这是
2: 这句话一定是胭脂王说的。Oh, oh, okay. 我日常说的话应该就是说拿钱或者比钱更重要的东西更更换。啊， oh, 对
0: 对对，嗯、你还能换出来？那个胭脂王对他他可能比较刚吧，他就是说，嗯，就是好像是当时买一个什么东西吧，他说他说你不要想着价格，你想想你现在能买到它，以后你就未必了。嗯，就是你要去珍惜那些你能拿钱买到的东西，至少你是可以得到的，有路径可以得到。最怕是你塞钱都送不进去。是，这
2: 是我最近一个思考，是因为我这段时间去聊了一些做企业服务的前辈，嗯，刚刚你们说 to B 嘛，然后嗯，因为他们还蛮实在的给我去算了一个很细致的账，告诉我一个服务一个正常的就是几个企业主一年大概他们的 revenue 是多少。然后这时候我就意识到一个事情，嗯，所以即使是服务 to B 呢。呃，脑力的，就是我们专业服务的，他的大概极限就是大概是大七八吧。嗯，然后 <Okay. S 2> 呃，原因很简单，就是即使是在于他们作为购买者的状态底下，他、嗯 oh. 认为是你帮他完成了一个认知，但是你认知是没有承担风险的。嗯，啊，当然就是可能就是那个人会承担良心上的风险，嗯，但是本质上就是背锅的不是他，嗯、所以呢，<白>这个时候其实就是他的上回报天然就是有上限的。嗯，所以嗯，其实我自己之所以最近我在跟小白在聊很多生意上的东西，嗯嗯，嗯是逻辑上来说，其实是因为嗯，认知这个东西，最后我会为它去加上杠杆，嗯，就是这个杠杆，无论是管理。嗯嗯还是资本，还是说在温州有个厂？对对<的>，也可能是在什么湖南包个橘子啊之类的。对，但是逻辑上来说，最后应该我会让他开始能够进入那种批量化生产的状态。嗯，嗯然后就相当于把这个认知直接上杠杆，那这个时候就呃，匀出来的认知就会开始就变得就比较少。呃，就像就像呃我有一个很好的一个哥们儿。他在就是我们那个专家库里面帮个人做咨询，
1: <Okay. S 1>
2: 嗯，就是做职业规划。说实话，我非常非常真实真实，因为他其实已经在嗯各个平台已经都关掉了这个服务。他其实是类似，更像是我个人关系，嗯、他就跟我说，嘿，反正我最近反正也是想经常要跟大家去聊一聊的，嗯、然后所以你就开放了这个通道，就是因为我很清楚他自己，因为我大概知道他小孩现在多少岁，他跟我说他大概小孩在小学之前，他带着家人去环球旅游，因为他看起来不太像个环球旅游的人，然后、嗯、但是呃，他其实后来跟我说大概环球旅游，我后来环球旅游吧，然后我就聊到啊，其实我就知道他大概其实五六、呃、年前已经财务自由了，他现在有好几家公司，嗯、然后他现在收一两千块钱一两千块钱一个。小时，也许确实对很多人来说很贵，包括我之前就是我有一些用户，因为我聊完往往就是我跟他说，就是要么就是你要、啊、看就是写的这本小说，然后已经帮你解决，要么去找人，有的人会嫌贵，嗯，然后那我其实往往跟他们说的就是，确实就是说，我说你得去珍惜，就是你现在还能就是在他还能约得到的时候约，因为我说确实，呃，对方来说，就从对方的角度，这个现金回报是。完全不匹配的，啊、是、嗯、对。然后呢，这个时候我就说你好好珍惜一下对方，嗯、对我觉得大概就是这么一套逻辑，对。嗯，嗯
0: 我是觉得还有个过程，我我可以分享一下，就是说我会经历一个阶段，我大概能预感到，第一个就就是刚才我有说，嗯、我觉得我做咨询可能会分成三个阶段，啊、第一个阶段就是刚开始大家刚起步，那一定会需要有做积累，然后去积淀更多案例的那个阶段。哦，所以这时候就是来者不拒啊，等等都 OK。那么进入到了第二阶段的时候，因为你做熟了嘛，然后你会进入到第二的阶段，就是开始设置门门槛。然后不是说，哎，我来者不拒了，我需要去评估那些我能接的和不能接的，嗯，对。然后我需要去评估我喜欢的客户和我不喜欢的客户。有时候有钱我也未必会接，可能第一我接不了，第二就是我不太喜欢。这样的一个类型，可能是对方就是应有的礼仪，或者是冒犯到我了，嗯，那我就不会去接这样的 case。那第三个阶段，可能就是，呃，我又会去。比较开放的，就像海辰刚刚说的那个兄弟，他其实已经财务自由了，为什么他还跑出来做这些东西？嗯，那其实对我而言，我一定也会有在关闭了 to C 之后，如果说关闭了哈，嗯、那可能又会在我累积到了一定的财务之后，可能又会宽松这个政策。嗯,嗯，是因为我不 care 了，就是我不太在
2: 释放你的善意。啊
0: 、哎，对对对，嗯、就是就是我想要更多的用爱去发电了。或者说，者说我愿意去帮助更多的人了。嗯，我觉得这状态很像谁呢？就是像那个李叔。嗯,嗯就是当时他不是说，就是可以给我们每个人的一样的一个咨询嘛。是。那我觉得其实他就是在发善意，因为他其实本质上也财务自由了。那对于他而言，其实帮帮帮更多的人也 OK。对。对但但
1: 其实我很想表达一点，就是、嗯、但这个是。貌似听起来有点像亲密关系，但我觉得内核它确实有一点相似的。嗯，就即便是用爱发电的这个事情，但爱也是需要回馈的啊。是，嗯，而且，嗯、呃，我我不知道你们两个的状况啊，至少对于我来讲，我对我自己很了解。嗯、呃，我对我要求的那个回馈，它其实非常的严苛。嗯，因为我自己是一个在工作上还有。对,对知识上都是一个非常挑剔的人，对，于人于己都这样，所以其实能够让我在知识上得到一个很好的反馈，并不是一件那么的那么容易的事情。从、嗯、某种意义上来讲，嗯，你说我在帮别人吧，但其实我也在期待，嗯、呃，对方能够势均力敌。嗯，嗯我所谓帮到人家，也其实只是在一个维度上，恰好发挥我的所长而已。嗯嗯、我其实是希望在别的维度，这个人能够给我这种脑力上的冲击和愉悦的。还真是嗯，嗯，但这个其实真的不太容易。哦、嗯，是，所以我喜欢 B 端的客户。<笑>嗯，对，因为如果没有这样的时候，对，嗯，即便把那个财务问题给抛除掉，呃、嗯，有的时候你会有,有那种。就是默默收了这个钱，但是有一种莫名的一个屈辱感在里面，<笑>就好像你贩卖了刚才那么一一段的时间，然后收了那么一个钱，嗯，而且那个之前我们海城也聊到嘛，很多生意是私下里，嗯、你真的从金钱上来去计算的话，它其实是不合算的，是，嗯，就是我我如果我花了一个精力，花了一小时。产生了一个非常没有是的没有质量的一个对话的话，嗯、这一小时的时间，我我是可以产生更高的一个价值的，嗯、是的，我其实一个付费内容也不止这个价格
2: 了，对吧？嗯，是的。你想，如果耽误一分钟，然后没有把视频发上去，然后会被人发五百块钱生活费，然后我就破产了，啊、对,对,对,对不对？呃、啊，嗯
1: ，这这个
0: 远意义远大的多。了。嗯，但是很多人，我觉得还是没有那个那个概念吧，时间的概念，嗯，计算到或者说精确到每一
1: 小时。我都不想说分钟了，就是每一小时、嗯。这也也是因为大家，我这也能理解，因为大家处在不同的这个阶段上，嗯、所以对那个时间价值那个颗粒度。啊， uh, <Okay. S 1> 理解的颗粒度是不太一样的。反正今天，嗯，我们有的没的也聊了那么多了嘛。嗯、
0: 对
1: ，嗯，我觉得今天我们还聊得还蛮那随意的，也不知道有没有偏离这个话题啦。我
0: 我们就来说一下，就是最后总结一下吧。嗯、就是呃，我们聊这个话题的目的，或者说，因为我们也是很 random 在那边聊嘛，嗯，所以我觉得其实这个话题对我们三个人而言，其实意义还蛮大的。嗯，当然我们做播客。大家都知道，就是本质上其实是。用来解决我们自己的问题的，或者说遇到的一
1: 些难题啊、嗯、那那我觉得今天这一次还有点不太不太一样。因为说实在的，当当我把嗯、呃、这些事情讲出来的时候，我觉得它已经不是一个问题了。然后我也有我自己的一个解决办法，嗯、<哼>不管是说嗯、呃、对我自己的，还是说对于这个工作本身，它本来就应该要承受了一些代价，嗯、呃， <Okay. S 3> 我都我都非常清楚，它它就不是一个问题了。嗯、呃，之所以讲出来，其实也只是为了让。希望让更多的人理解我们的这个工作，
0: 嗯
1: 而已，嗯、呃，就是你可以不跟我产生任何上的任何意义上的这合作，这个没关系。嗯、但我觉得应该让更多人去理解我们的这个工作它本身一个特点。嗯、那或者，嗯、呃，说大一点，我觉得每行每业的人，都应该要有更多的这个发声，因为只有发声。你才能让其他人理解你的这个工作，它真正有价值的部分在哪里？嗯，它有哪些不为人知的辛苦，以及所有东西，我觉得从长期上来看，基本它的一个价值还是可以反映在这个收益或它相应的这个代价上面的，是可以看得出来的。<是>那这一切都建立在大家要发声嘛
0: ，要<对>
1: 要要多去聆听嘛。对，嗯、其实说
0: 白了就是同理心啊。你想，就我我最后拿一个互联网行业。来做一个比较吧，因为我觉得听播客的很多人都是互联网行业的，那为什么产品经理、运营还有什么程序开发之间会有那么多的争执和撕逼嘛？嗯，本质上就是大家都不知道大家在干嘛，大家都不知道大家的工作。嗯呃，或者是排期到底是什么？嗯，而且我知道还蛮多的企业，其实他们内部很难打通，就部门和部门之间是不知道大家在做什么东西。嗯，可能是因为一
1: 些<对>内部政治上的问题，有刻意不打通的这种可能性。嗯
0: 嗯、对，就导致说你根本就就你会站在你自己部门的视角利益，甚至你这岗位的利益上去想，为什么你不给我排这个期？嗯嗯，就是。会有这样的一个情况，那对于对方而言，他肯定也有他自己的立场和利益，或者说他有自己的，或者是 leader 的那些问题啊等等，那他也有自己的难处，所以我觉得很多东西是隐性的，你根本就看不到的。就是我自己觉得说，这一次播客其实目的就是第一方面是，哎，通过我们自己遇到的一些可能隐性的不被人察觉到的一些呃难处。然后造成的工伤，去更多的希望大家能够自己也去观察一下周围，或者说观察一下自己身上存在哪些可能你自己都意识不到的工伤。对，这是这是一点。然后第二点是，呃，我觉得其实说这期还有很强的目的，就是希望大家有同理心，就是凡事多去思考一下为什么，或者说，比如说你觉得收费贵没问题，但是你要去思考一下，如果你是他，嗯，你。
1: 你会怎么设置？如果有人来咨询你，会怎么设？但话这个思考它本是很反人的，它是很累、很耗的。小白给的
2: training
1: 就是方位思考，真对。那个教里面很重要的一环，也是叫人际关系的，一定会去做这个练习。这是需要干预的，这很难。嗯我也不指望每个人都会去做这样一个事情，但至少对我们的听众朋友，好像要求可以稍微高一点吧。嗯，大家至少可以多。嗯，多有一点这样的一个意识，平常我我觉得包括很多渠道嘛，像空无呃就不是空无一物，那播客也好，或者说像 B 站啊这些平台上，其实有蛮多人都会去披露自己很多职业的这个细节。对，啊、呃，可以多去了解一下，看看人家的这个呃工作到底哪一部分真正在产生不可替代的价值，然后有哪些你没有意识到的，人家身上付出的成本和痛苦。嗯
0: 嗯嗯，我觉得同理心是很重要的事情，而且同理心能决定，呃，就我最我昨天刚写的那个文章嘛，就是说商业当中的人性，就是 humanity 和那个 attitude 嘛、嗯。是。其实本质上我的灵感也是在于说，真正你真的想要走到一个很高的位置，嗯，野心和决心当然是 OK 的，你的能力也是也是需要的，但还有一些就是。就是你需要有人性 ，humanity 当中就包含了就是共情能力、同理心，然后还有就是协作。就说白了，你能更好的跟人协作，不是因为你你那么的能力有多强，而更多的是因为你有同理心，嗯、<哼>或者说你知道怎么处理人际关系。嗯，而这不是说你光靠理性，然后光靠你的技术代码写得多好就可以搞定的。而是要你真的去站在人类学的角度去观察每个人，
1: 把对方当成一个人类，对
0: 对对，就把对把对方视为人，而不是一个一
1: 个符号。呃、是
0: ，对，这这也是我想要和大家说的，就是多多一点善意，然后多一点同理心，让世界充满爱。哎、
2: <笑><笑>好
0: 了，好的，你有什么想要说的吗？
2: 嗯，我想起一个一个点吧，就是说有一句话叫做，嗯。基督的崇拜者和敌基督其实是同样的，就是说，大家都其实只不过是极端的表达了单一的立场。嗯，而、啊、是其实你得嗯最好两边都看看，甚至更多角度的看看，嗯，然后能够更加理解每个人的站位，呃，因为我会发现，嗯、呃，其实有一个比较伤人的话，就是叫做，就是如果你去你去如果去羞辱一个人的工作，你可以就是说，哎，这个东西不就是什么什么什么，嗯、你可以消解一切的事情。对啊、呃，我觉得对我来说改变有一次很大的就是，嗯，就像之前大家去看那种什么各种抗日剧或者战争电影里面，你经常会发现逃兵。嗯，或者说那种什么躲在战壕里面就吓得尿裤子的人、嗯，大家都觉得这种武德特别不丰沛嘛。但是，嗯，其实我记得对我改变非常大，的就是我应该跟你们也讲过，就是我在上海有一次用弓箭和大家互相对射，
1: 嗯，就是装了
2: 保护桶，就你射我，我射你因为。因为之前即使是，嗯，因为我其实射靶子射的少，我射活物射的很多。然后，但是我第一次会作为一只活物，也会可能被别人射中，而且我确实被射中了。那个时候你会感觉到非常的恐惧，就是呃，你也许是在旁观的视角，就像我女朋友，呃，她在外面看着我，就是和别人互相对射，她跟我说：“你有半个小时就窝在那个沙包后面射别人<笑>、嗯，一直没有出去过。”对，因为可能我自己之前的认知是那种就是武德非常充沛的，嗯、然后那个时候我才真正就是感觉到就是那种恐惧。就同样的，就是你在评价别人的时候。别人会来评价你的
1: 。嗯，然后
2: 其实就是说，很多时候因为你没有在切身的那个战场上面，真的就是你真正瞄准一个人的时候，而对方也在瞄准你的时候，你手真的会抖，你手真的会撒不开。你就是确实你都已经是在靶场里面是个经验丰富的射手的时候，你手就是止不住的就抖。甚至我第一第一次开工，我看到旁边大家都收钱，就是手就是杠在那里，就是撒不开，就是撒不开,、就是、开，就是不听使唤。就这件事情，其实让我后来想了很多。就像也许很多人去去各种评论，就说啊，这个为什么在，就是为什么就不行啊，或者说之类的。其实就是因为就像那个工商一样，他没有在那个状态底下待过，嗯、然后不能去很好去体会那个状态，所以就可能会不能完全的切身处地，而发表评论又是一件非常没有门槛的事情嘛。嗯，然后那这个时候其实、嗯、呃。也就会出现一些问题。其实我之前还会被一些人的评论困扰，然后后来我想到了一个绝妙的一招，就是每次如果被别人评论，我会去戳回他的头像，哦、<笑>去看看他发了什么。然后,什么然后这个时候，其实我就会发现，很多时候我也没有那么大的不舒适感。嗯，对，这样的话，其实因为你就会发现啊，嗯、对方是这样的状态的话，那其实你也就会大概知道是怎么样的状态。因为就是说，如果说有一些人说了，就是我觉得确实不太舒服的一些话。嗯、我一般都会留我的微信，然后大家去聊聊，就是哎，你看的问题是怎么样？嗯，我其实会发现，就是很多人问下来，因为可能就是我觉得是自助式心理治疗吧。嗯，然后呢，这个时候哎，大家去聊聊为什么？然后你会发现，很多时候要么就是你发的东西，可能我语文不太好，有的人会理解错意思。那、嗯、也可能就是确实就像点头像，可能大家会发现不太是一路。嗯，嗯，也有可能就是他今天就是单纯烦了，就想找个人骂嘛。然后，这是你往往多问几句以后，你会发现你就没有怒气了。嗯,嗯，对。天
0: 哪，你们真的是太 nice 了！我天，嗯、
2: 我我你你已经快进化成半网络恶霸了，对不对？嗯，
0: 其实也没有啊，我觉得我是一个很 nice 的人，只是就是你要知道一点，就是但凡你发声，不管你发的是好的还是不好的，一定有人杠。嗯，这是一个铁律，就是自然法则，我都将它视为自然法则。就是优秀
1: ，或者，或者说，它是现在的这个，这个传播环境下会造成一个状况。嗯，对对对。因为今天我那个在等海神，我们还在聊，可能啊，上一年年头人都知道，在人人网时期，嗯，对吧？其实蛮蛮多时候，嗯，我觉得这个表达相对来说是比较收敛的，因为大家都各自封闭在各自的圈子里面，然后大概率的能够在同一个圈子里面的，大家都在。想有同样的一套世界观，在共用同样的一套语言嘛？那那相应的，它是少了很多多言的乐趣了。嗯但但同时也不会有那么多这种这种恶意的这种揣测在里面。嗯、然后大家往往都是你认真的写，然后我也认真的评。嗯，对。但但现在就嗯，因为传播环境有发生变化嘛，那其实传播环境也在影响大家的这个态度，是一个习惯。
0: 然后，如果说你们也有自己的不为人知的工伤，欢迎在评论区给我们留言，我们都会仔细的去看的。另外，还有一件事情，希望大家帮个忙，就是我们最近在做播客话题的征集，然后我们会把这个播客话题的什么文档发在。那个播客的下方评论区，所以大家如果你们有什么想要听我们聊的，或者说你们有什么困惑，都可以填在什么文档当中，然后我们会根据收集的问题，然后进行播客的下一期的选题。谢谢。